0: A my teraz zajmiemy się sprawą, która bezpośrednio z wyborami się nie wiąże, ale, ale jest ważna dla polskiej debaty publicznej, ważna dla polskiej pamięci historycznej. Wydarzenia z Kanady mają swój finał. Nie wiem, czy to jest już finał ostateczny, ale przynajmniej ważny zwrot życiowy dla spikera, czyli marszałka Parlamentu Kanady, pan Antony Rota podał się do dymisji w związku z incydentem z weteranem SS Galicji, naszym gościem, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Saleski. Szczęść Cześć Boże.
1: Boże. witam serdecznie.
0: To jest tak, że ta dymisja, to ustąpienie kończy sprawę pana Jarosława Hunki i jego, jego celebrowania w parlamencie Kanady.
1: Przede wszystkim dobrze, że polityk kanadyjski miał na tyle honoru, żeby podać się do dymisji, bo sprawa jest bardzo poważna. I wcale nie jest to tylko jednostkowa sprawa jednego człowieka, który został uhonorowany w parlamencie Kanady, dlatego że jest to problem szerszy, moim zdaniem dotyczący także Polski. Bo od wielu już lat próbuje się przedstawić tych obywateli Europy Wschodniej, którzy w formacjach, SS-Waffen, nie tylko Galicjen, walczyli po stronie III Rzeszy Niemieckiej i walczyli z Sowietami. I jest pewna tendencja, żeby sam fakt, że walczyli też z Sowietami, usprawiedliwić ich kolaborację z Niemcami. Dotyczy to również relacji polsko-ukraińskich, dlatego, że Wszystkie formacje, które były po stronie Hitlera, w tym też formacje ukraińskie, były równocześnie katami polskiej ludności. Tutaj ten problem został nagłośniony przez środowiska żydowskie i bardzo dobrze, że one to zrobiły. Natomiast po stronie polskiej jest najczęściej głucha cisza, bądź takie chwiejne Postawienie sprawy. Nie tylko w relacji obecnej wojny, agresji Rosji na Ukrainę, ale od dłuższego czasu obserwuję to w różnych wypowiedziach, także polskich polityków. No tak, że Ukraińska Powstańcza Armia wprawdzie dokonała ludobójstwa Polaków, ale walczyli też z Sowietami, więc trzeba ich zrozumieć, no, że to w sumie jedno było złe, ale drugie było dobre. Natomiast SS Galicjan jest to formacja, która na tej samej zasadzie do końca, do ostatnich dni III Rzeszy Niemieckiej walczyła przeciwko aliantom, a więc przeciwko Polsce. Ochotnicy do SS Galicjan dokonywali ludobójstwa na ludności polskiej. Natomiast próby tłumaczenia, że jak walczyli z Sowietami, to należy ich jakoś zrozumieć I dobrze, że to stało się taką sprawą międzynarodową, bo to będzie moim zdaniem miało też wpływ na sprawy wewnątrzpolskie.
0: Na ile jest tak, że teraz no to także otworzy naszą debatę na temat ścigania zbrodniarzy, polski IPN, czy pani Jarosław Ruchunka, ten weteran SS Galicien z Kanady nie jest odpowiedzialny za chociażby zbrodnie w husie pieniackiej.
1: No tak, ale proszę zobaczyć, że strona żydowska ma to wszystko już dawno opracowane i nie ma cienia wątpliwości, czy to jest pan Hunka, czy inni członkowie formacji kolaboranckich, że oni są odpowiedzialni za Holokaust Żydów. No to trochę takie dziwne, że IPN się teraz obudził i będzie mówił, że oni teraz będą szukać. To powinno być już dawno opracowane. Na to było kilkanaście lat, gdzie każdy Każda formacja, nie tylko indywidualna osoba, ale każda formacja jest oceniana według tego, co uczyniła w czasie II wojny światowej. Ja tylko zwrócę uwagę, że od samego początku, od roku 1939, po stronie III Rzeszy agresora były formacje ukraińskie. Nawet w kampanii wrześniowej był Legion Ukraiński, Pułkownika Suszki, który atakował Polskę. Później Stepan Bandera i Roman Szuchewicz w Krakowie rezydowali pod skrzydłami Hansa Franka i tworzyli bataliony na Higali i Roland. Później powstała SS Galicję, powstała Ukraińska Powstańcza Armia. Bandera, jak został wypuszczony z więzienia, znaczy z obozu niemieckiego, to też do końca swoich dni walczył przy boku Hitlera, więc tu IPN i władze polskie powinny mieć jednoznaczne zdanie. Nie ma żadnej zgody na gloryfikowanie bądź przymykanie oczu na zbrodnie dokonywane na Polaka, także na Żydach, którzy byli polskimi obywatelami, ale i na obywatelach innej narodowości, którzy także byli polskimi obywatelami. No to widać wyraźnie, że o ile Izrael dawno odrobił tą lekcję, tak w Polsce, no ze względu na poprawność polityczną, te mity Jerzego Giedroycia i wszystkie inne takie historie romantyczne, no ciągle jest problem, jak ocenić tych, co byli z Hitlerem, a później walczyli z Sowietami.
0: Właśnie to było przedstawione w kanadyjskim parlamencie, mówiąc to jest bohater, który walczył w II wojnie światowej. Nie dopowiedziano, że z aliantami także e, był, po przeciwnej stronie w Syriotosanie, która walczyła także z wojskami kanadyjskimi, a, a także walczył z Rosjanami. N- n- na ile jest tak, że Polska nie tylko do kwestii ludobójstwa na Ukrainie, nie na na Wołyniu Małopolsce Wschodniej, nie tylko do, do UPA, ale właśnie także do tej tradycji SS Galicjen powinna no, odnosić się i, i także próbować się upamiętnić te zbrodnie i tą pamięć o, o tych, y, 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 czarnych kartach historii, Uk- u- historii Ukrainy e, upamiętnić?
1: No, tu po raz kolejny kłania się postawa e, obecnych elit politycznych, no, które uznały e, to hasło, że Ukraina jest najważniejsza i należy no, w pewien sposób naginać historię bądź przemilczać pewne fakty. No jesteśmy tylko świadkami od dłuższego czasu, również w osiemdziesiątą 80- rocznicę Krwawej Niedzieli, która była apogeum ludobójstwa na Kresach Wschodnich, dwaj prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie napisali, że oddają cześć niewinnym ofiarom Wołynia. No to jest to zdanie nieprawdopodobnie zakłamane. Nawet w tym momencie się nie zdobyli naprawdę, no bo po pierwsze Wołyń nikogo nie zabił, a zabijali, konkre- zabijały konkretne formacje ukraińskie, Ukraińska Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, także właśnie SS Galicję. Więc jednemu i drugiemu prezydentowi zabrakło odwagi, żeby napisać prawdę. Co więcej, uży- użycie słowa niewinne ofiary sugeruje, że może były ofiary winne, no bo każda ofiara z założenia jest niewinna, zwłaszcza kobiety, dzieci, starcy, których mordowali banderowcy. No więc nagle zaczyna być relatywizowanie, tak? No ofiary winne i niewinne. No więc gdyby prezydent Andrzej Duda był na tyle człowiekiem odważnym i honorowym, napisałby, że od upamiętnia Polaków i obywateli polskich pomordowanych nie przez Wołyń, bo jeszcze raz podkreślam, to jest fałszywe stwierdzenie, ale pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię SS Galicję. Do tej pory na na to się nie zdobył. Co więcej, zrobił ileś kroków do tyłu, kierując do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wykreślenie słowa nacjonaliści ukraińscy i Małopolska Wschodnia. Więc tutaj widać, że o ile wspomniane państwo Izrael jednak realizuje politykę historyczną, Kanada się obudziła i też zaczyna po takim incydencie, może będzie inaczej to oceniało, a Polacy oczywiście romantycznie zapomnieć nieważne to, tamto nieważne najważniejsze to się bić no i dostajemy taką sytuację, że IPN teraz dopiero będzie badał po takim skandalu dopiero teraz będzie cokolwiek reagował na to wszystko
0: To jeszcze zapytam księdza, jak ocenia ten ostatni kryzys wywołany przez zboże, ale chyba sięgający znacznie, znacznie głębiej w relacjach między polskim rządem a administracją ukraińską
1: No to jest kolejny przykład, że to jest budowanie zamków na piasku. Tak jak jest w Ewangelii, budować dom na skalę. W tym wypadku relacje polsko-ukraińskie są oczywiście bardzo ważne dla Polaków. Trzeba budować na skalę, czyli na prawdzie, na osądzeniu sprawców ludobójstwa, ale także na relacjach że my wam pomagamy, a wy nam z kolei dajecie to czy tamto. I to jest skała. A tu się buduje na piasku, czyli szczególnie niestety po raz kolejny, to powtórzę pan prezydent, na mitomańskich różnych pomysłach, że on kocha Zeleńskiego, Zeleński kocha jego, Ukraińcy są wdzięczni, niczego nie wymagamy, wszystko dla Ukrainy, nic dla Polski. No i to się sypie, rozpada się na naszych oczach bo to nie jest sprawa tylko zboża, to jest sprawa też śmierci dwojga polskich obywateli, gdzie Zeleński kłamał i kłamie nadal, że to była rakieta rosyjska, a nie ukraińska. To jest właśnie to kłamstwo, że Wołyń kogoś zabił i to, co jest najbardziej, przynajmniej dla wielu środowisk najboleśniejsze, ciągły zakaz ekshumacji polskich obywateli. A co się dzieje po stronie polskiej? No, Zełęński, pomimo tych kłamstw i oszustw, dostaje order orła białego. No to o jakim budowaniu na skalę? No, no więc nic dziwnego, że zboże jest tylko jednym z elementów tego fałszywego sojuszu. A jak podkreślam, sojusz jest potrzebny, ale na innych zasadach nie na takim mitomaństwie.
0: To jeszcze proszę księdza, do samego wdrożenia Skandyna w sekundę wrócę do pana Bogusława Hunki, Jarosława przepraszam. Hunki. To jest tak, że ten incydent może także pomóc Polsce w opowiadaniu nie tylko Polakom, ale też o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu może być także pomocne w wywieraniu presji na władze, na elity ukraińskie w kwestii upamiętnienia polskich ofiar.
1: No przykro mi to, ale muszę powiedzieć, jeżeli władze polskie tak upadły w tej, w tej bezradności, to musimy liczyć na Izrael i Kanadę, że nam pomogą, bo to władze polskie powinny dawno już to e, za, wyartykułować i bronić tej e, zasady. Tu się kłaniają słynne słowa Józefa Piłsudskiego, Polacy, piszcie sobie sami historię, bo inaczej inni za was ją napiszą. I to zaniechanie, które jest dokonywane nie tylko w rozliczeniach historycznych, ale także w tej ocenie, która jest ciągle ważna, kto był po której stronie w czasie II wojny światowej, powoduje, że zdanie Polski się nie liczy i w jakiś sposób ten skandal w Kanadzie staje się no dla nas ważne, tylko wolałbym, żeby to było zdecydowane stanowisko ministra spraw zagranicznych, pana Zbigniewa Rał, czy przedstawicieli innych władz państwowych, a nie, że dyplomaci żydowscy, izraelscy czy kanadyjscy nas wyręczają w tej sprawie. No to widać wyraźnie, jak to wygląda. Natomiast jedna rzecz rzeczywiście jest pozytywna w tej sprawie, że ta sprawa stała się tak skandaliczna, że myślę, że już nie będzie można przerabiać mówię to taki kolokwializm, przerabiać żołnierzy z ludobójczej i zbrodniczej SS na bohaterów, czy, czy banderowców na żołnierzy wyklętych. Czyli już ten Um, takie tendencja, żeby ich pokazywać jako herosów, jako tych, co walczyli ze Związkiem Radzieckim, no ale przecież oni walczyli z wszystkimi aliantami, też z Polak- przeciwko Polakom, no więc myślę, że po, po części ten skandal w Kanadzie przy, przysłuży się tej, tym, mm, tej polskiej racji stanu.
0: Kiedy ksiądz patrzy na Na ten kryzys w relacjach, ale także taki kryzys chyba wewnątrz elity ukraińskiej i wiele jest głosów, które podkreślają, że sami Ukraińcy, społeczeństwo ukraińskie nie rozumie zwrotu w polityce Wołodomira Załęskiego to jest tak, że jest szansa na porozumienie pomiędzy społeczeństwami i z tego porozumienia może wyjść zmiana polityczna, że może trzeba się zwracać bardziej do samych Ukraińców niż zwracać się do ich liderów, do oligarchów, do, do polityków.
1: No, ale proszę zobaczyć, co robią polscy politycy. No noszą na rękach, to jest licencja poetyka Zeleńskiego, to zelenski dostał o, or, order Orła Białego, czyli tutaj jest postawiono... No, na kogoś, kto budzi tak ogromne kontrowersje. No, teraz pad- musi paść pytanie, czy władze polskie będą zdolne do tego, żeby odebrać orła białego. Zeleńskiemu, który moim zdaniem na to kompletnie nie zasłużył.
0: A to powinno się odbyć, no bo to jednak był symbol. Zeleński dostał, ale jako prezydent wyobraża sobie ksiądz, żeby odbierać Orła Białego Zeleńskiemu. Nie
1: dostał jako prezydent. Co znaczy prezydent? Jeżeli prezydent danego kraju zakazuje pochówku ofiar i kłamie, to dlaczego ma dostać Orła Białego? Za co? no właśnie w tych relacjach polsko-ukraińskich jest fałszywym przyjacielem. Więc jeżeli on podejmuje decyzje, które uderzają w polskie interesy, to dlaczego ma dostać orła białego? Powinien dostać ten przywódca danego narodu, który tego nie robi. I, I jeżeli już kiedyś taka decyzja zapadła, to ja chciałbym się zapytać wszystkich członków kapituły. Jest tam kilku profesorów, jest pani Zofia Romaszewska. Niech oni wyjdą publicznie i powiedzą to, dla, jak oni w tej chwili to widzą. Dlaczego mając świadomość, że Żeleński zakazuje pochówku ofiar i kłamie, głosowali za nadaniem mu orła białego. To niech ci ludzie wezmą odpowiedzialność za swoje czyny, a nie chowają głowy w piasek. Właśnie, ale, że są tam naprawdę wybitne osoby w tej kapitule.
0: Ale to ksiądz by oczekiwał od kapituły, żeby no, podjęła taką decyzję, odbieramy order Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu? ten
1: kapituła stanie wprawdzie W tej chwili niech powie, co, powie, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie. Dlaczego mając świadomość, że Zełęski działa przeciwko e, tym sprawom, bo to, że prowadzi wojnę, to jest osobna sprawa ale on dostał za zasługi dla państwa polskiego. Czy właśnie ten zakaz, ciągły zakaz ekshumacji ofiar, czy to jest zasługa na takiej zasadzie pani na przykład Romaszewska, działaczka kom- um, okresu opozycji, opozycji antykomunistycznej, głosowała za. Niech też powie, no przecież ci ludzie biorą za to odpowiedzialność, nie mogą się tak pować jak się coś dzieje. Więc myślę, że to by też pokazało, jakie są zasady funkcjonowania takiej kapituły. Czy ona jest tylko atrapą i decyzję podejmuje wyłącznie prezydent Rzeczypospolitej, czy też członkowie głosując wyrażają swoje opinie. Dla dla Polaków jest to moim zdaniem szalenie ważna sprawa.
0: To teraz pytanie już na koniec o, o cytat, który był szeroko komentowany, a padł na antenie radia wnet. Michał Dworczyk powiedział w poranku wnet, no, że są pierwsze zgody na poszukiwania, to bardzo wyraźnie trzeba zaznaczyć, to nie tożsame z ekshumacjami, czy ksiądz jakoś tej zmianę i jakieś pierwsze jaskółki nadziei widzi?
1: Przede wszystkim pan Dworczyk mówi nieprawdę i to muszę publicznie powiedzieć, że po pierwsze pan Dworczyk nie jest ministrem ani spraw zagranicznych, ani ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, ani szefem IPN-u, jest, wypowiada się chyba tylko wyłącznie jako poseł i nie ma takich informacji i pan Michał Dworczyk, co mówię z przykrością, bo miałem go o okazję poznać osobiście, e, używa to w swojej kampanii wyborczej jako takiego fałszywego newsa. Bo poza jedną ekshumacją, jedną jedyną, jaką prowadzi zresztą prywatna fundacja, a nie IPN we wsi Późniki, to nie jest Wołyń, e, nie ma żadnych innych ekshumacji i żadnych innych poszukiwań. A równocześnie na terenie Ukrainy odbywają się ekshumacje żołnierzy niemieckich, i oficerów KGB. No to dlaczego tam można prowadzić ekshumacje, czyli prace archeologiczne, prace związane z, z ustalaniem tożsamości tych ofiar, a więc różni eksperci przyjeżdżają zagranicznie, a spraw polskich nie można prowadzić. Niech pan Dworczyk, jeżeli sam siebie mianował jakimś przedstawicielem w tej sprawie, to niech wskaże na mapie, gdzie takie ekshumacje i poszukiwania odbywają. Na razie powtórzył tylko informację sprzed roku. Obskoczył wszystkie redakcje prawie w Polsce e, przekazując tego newsa. No, ja to odbieram jako jego element kampanii wyborczej, ale to już jest osobna sprawa. Natomiast podaje nieprawdę. No, niech wreszcie stanie też w prawdzie i wskaże palcem na mapie a nie y, działa y, wbrew stanowisku IPN-u, który twierdzi w tej sprawie dokładnie coś innego.
0: I o tym mówił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wielkie Dziękuję. Bóg zapłać z
0: Panem Bogiem. Do usłyszenia.